0: A paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais A sua aula de escatologia no seu lar E eu quero agradecer por sua audiência A você que já é nosso irmão em Cristo Você que é evangélico, você que é cristão Independente da sua denominação É claro que existem alguns pontos doutrinários Que nós divergimos né, de opinião Que às vezes as nossas crenças são diferentes Mas estamos todos unidos através do sangue de Jesus eu quero agradecer também a você que ainda não é cristão, a você que não é evangélico, talvez você pertença a outra religião. Eu tenho encontrado muitos irmãos, amigos que dizem assim, olha, meu pai ainda não é cristão, a minha mãe ainda não é evangélica, meu vizinho, os companheiros do trabalho, mas estão sempre assistindo, acompanhando a programação da Rede Brasil e não perde um instante finais. Eu quero agradecer também a você pelo carinho de sua audiência. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por permitir nós entrarmos na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. E eu quero aproveitar para lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube em dois canais, o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Live, inclusive. né? Se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel. Você vai lá no playlist e esses programas já estão disponíveis. Agora, se você quer entrar em contato conosco, quer nos enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma opinião ou sugestão, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Bem, você já sabe, não é, que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Já há meses Abordando esse tema tão maravilhoso Tão extraordinário E no programa anterior Nós demos início ao estudo das profecias Nas epístolas Nós falamos um pouco aqui O que é uma epístola Os propósitos das epístolas Falamos da atualidade das epístolas E também trouxemos algumas informações Acerca da epístola Do apóstolo Paulo aos Romanos Que é a primeira das 21. A primeira das treze paulinas Que é a mais longa A mais doutrinária de todas né? Essa carta aos romanos Ela é uma carta difícil de entender Em alguns capítulos Não vou negar isso Existem alguns pontos difíceis de entender Mas é uma carta maravilhosa né? A carta de Paulo aos romanos Ela tem 16 capítulos 16 capítulos E nós não vamos estudar Versículo por versículo Porque não é esse o objetivo do programa Mas vamos extrair algumas profecias Dessa epístola Estudamos uma profecia No programa anterior Abre a tela por gentileza só para a gente recapitular Isso, nós vimos né Baseado em Romanos capítulo 1 Versículo 16 Que o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de Judeus e de gregos Ou de gentios Foi o tema do programa anterior Inclusive nós demos um destaque aqui, traz a tela por favor, no programa anterior, sobre a nossa responsabilidade de pregar o evangelho, de levar as boas novas de salvação, de fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido nos quatro cantos da terra, fizemos uso daquela expressão que está no versículo 14, né aquela expressão paulina, quando ele diz, eu sou o devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e falamos sobre esse sentimento de dívida do apóstolo, que deve ser também o sentimento de dívida de cada um de nós. Hoje nós vamos estudar outra profecia, que está muito relacionada a esse tema também, que é exatamente sobre é, a evangelização. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então o tema do programa hoje é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nós vamos estudar os primeiros 17 versículos do capítulo 10 da carta aos romanos E vamos ver o seu cumprimento lá em Atos capítulo 11 versículos 19 a 21 E Apocalipse capítulo 5 versículo 9 à sua esquerda uma imagem meramente ilustrativa Como que o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos romanos É claro, né? para que você não... não... Traz a tela por favor para eu explicar algo aqui é uma informação importante, né? Que a carta de Paulo teve um amanuense, né? que foi Técio. Paulo ditou e Técio escreveu essa carta. Eu quero até deixar bem claro isso, é, mas deixamos essa imagem meramente ilustrativa, como se do Apóstolo Paulo, porque vamos estudar as treze epístolas, treze epístolas de Paulo, e por isso como ele é o autor, embora que Técio tenha sido seu amanuense, mas vamos deixar essa imagem aí como que do apóstolo Paulo. E à sua direita, abre a tela mais uma vez Uma imagem também meramente ilustrativa desse texto Romanos 10, versículo 13 Onde Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Mas nós dissemos do programa anterior Traz a tela Nós dissemos do programa anterior, né, nós anunciamos isso Amanhã vamos falar sobre esse assunto Sobre a necessidade que judeus e gentios têm de crer em Cristo para ser salvo já falamos sobre isso em outros programas, que o fato de ser judeu não garante salvação a ninguém, de forma alguma, para ser salvo é preciso crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, e no programa hoje nós vamos perceber que isso vai ficar muito claro, muito evidente, abre a tela por gentileza, veja o que o apóstolo Paulo diz, Romanos, capítulo de número 10, olha, Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele diz assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, observe que Paulo diz que o seu desejo e a sua oração é para que o povo judeu, a nação de Israel seja salva, eles possam alcançar a salvação, e por quê? Porque para ser salvo é preciso crer em Cristo, e você sabe disso, que muitos judeus não creram, João capítulo 1, versículo 11, diz isso, E veio para o que era seu, e os seus não o receberam, Essa é a verdade, Nem todo judeu descendente de Abraão, Isaac e Jacó, crê em Cristo, a grande maioria dos judeus ainda estão é, praticando aquela religião judaica, ainda estão presos à lei de Moisés, ainda estão aguardando hoje, por exemplo, muitos judeus estão aguardando hoje ainda a reconstrução do templo em Jerusalém, para voltarem a oferecer holocaustos, ofertas e sacrifícios, o que para nós é desnecessário o nosso culto hoje é racional, Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ainda que o templo venha a ser reconstruído, digamos, antes do arrebatamento da igreja, e ainda que os judeus voltem a oferecer holocaustos e sacrifícios, para nós não tem validade alguma, porque Jesus já veio ao mundo E já realizou o sacrifício único e perfeito Lá na cruz do Calvário Mas essa é a realidade Os judeus ainda estão aguardando o Messias Ainda querem voltar a construir o templo Para oferecer animais Para oferecer os seus holocaustos As suas ofertas e os seus sacrifícios E por isso eu torno a dizer Que muitos judeus ainda estão presos à lei, ainda estão presos ao antigo pacto, à antiga aliança, e se não se arrependerem dos seus pecados, se não crerem em Cristo, se não receberem Jesus como seu Salvador, mesmo que seja judeu, não poderá ser salvo, Paulo deixa isso bem claro, volta o texto mais uma vez, irmãos, o bom desejo do meu coração, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, é para que o povo judeu, o povo de Israel, seja salvo, aí Paulo diz assim, olha, porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, que coisa interessante, traz a tela, observe o que é que Paulo diz, eles têm zelo de Deus, eles são zelosos pelas coisas de Deus, pela lei de Deus, inclusive, os judeus são muito reverentes, se você ver uma imagem lá, um vídeo, Lá do, do Muro das Lamentações, por exemplo Você vai perceber aquela reverência deles Lendo a Torá, lendo as Escrituras Aquela posição de reverência ali no, no Muro das Lamentações Mas observe, irmãos, que eles têm zelo Mas Paulo diz não com entendimento E eu faço até uso de uma ilustração do próprio De um exemplo disso do próprio Paulo Quando Paulo perseguia a igreja quando Paulo persegue, perseguia os cristãos Era porque ele não cria em Deus? Não, não, claro que ele acreditava em Deus Mas ele era fariseu Zeloso pela lei de Deus Um israelita da tribo de Benjamim Guardião da lei de Moisés Agora, ele não creu em Cristo Ele não acreditava que Cristo havia ressuscitado Só depois do seu encontro com Cristo No caminho de Damasco é que ele se converteu Então Paulo podia dizer Des, desse estado dos judeus Com muita propriedade Que eles têm até zelo de Deus Mas não com entendimento Porque Paulo era um deles Que tinha até zelo de Deus Zelo pela lei, zelo pelo farisaísmo Zelo pela, pelas ofertas Pelos holocaustos, pelos sacrifícios Tudo, tinha zelo por tudo isso Mas era um zelo sem entendimento Passa o texto por favor Versículo, pode abrir a tela por gentileza Versículos 3 e 4 Ele diz, porquanto Não conhecendo a justiça de Deus E procurando estabelecer a sua própria justiça Olha, aí vamos explicar a diferença Entre a justiça de Deus e a justiça humana Ou a justiça dos judeus O que é, em que está baseada a justiça de Deus Simples A justiça de Deus é essa Está baseado no seguinte no seguinte mérito Todos os homens pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus por causa de um homem chamado Adão Romanos 5, versículo 12, versículo 19 diz isso Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens E por isso que todos pecaram Então por causa de Adão, todos os homens se tornaram pecadores Aí a justiça de Deus está baseada nisso, aí veio o segundo Adão que é Cristo de forma que todo aquele que crê em Cristo E o receber como seu Salvador Será justificado É essa a justiça de Deus Que está baseada não na justiça própria Não na justiça pessoal Mas está baseada na justiça de Cristo no que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário Volta o texto mais uma vez, por favor Aí Paulo diz assim Não conhecendo a justiça de Deus Ou seja, não crendo que Jesus veio ao mundo Para morrer por nós Para satisfazer a justiça de Deus O que é que os judeus fazem? Estão procurando estabelecer a sua própria justiça Ou seja, querendo se justificar pela prática da lei Pelo cumprimento da lei de Moisés não se sujeitaram à justiça de Deus, ou seja, não se submeteram ao Senhorio de Cristo, aí Paulo lembra que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, o que é que Paulo está dizendo? Traz a tela? Quando Paulo disse que o fim da lei é Cristo, Paulo está dizendo que esse foi o objetivo da lei, Paulo diz aos gálatas que a lei nos serviu de aio, de um condutor, de um guia, até que Cristo viesse, foi isso que os judeus não entenderam, a lei era transitória, é claro, deixa eu explicar algo aqui para você, é claro que existem princípios morais, não tenho dúvida disso, na lei de Deus, na lei dada por Moisés, que aplica-se ainda hoje para nós, claro, claro, isso está muito evidente, agora, Aquelas cerimônias, aquele aspecto da lei cerimonial, de levar ovelha, holocausto, sacrifício, de colocar a mão na, na cabeça do bode e de matar aquele bode, aspergir o sangue do bode lá na, na Arca da Aliança, lá no propiciatório, isso aí foi transitório, era até que Cristo viesse. O objetivo da lei, das ofertas, dos sacrifícios, dos holocaustos Era para que os homens entendessem isso Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados É preciso que um cordeiro, um animal inocente seja morto por causa dos pecados da humanidade Observe, no dia da expiação, chamado como o dia de Anquipu O que acontecia? Dois bodes eram escolhidos Era colocada as mãos sobre a cabeça do bode o bode emissário era lançado para o deserto, e o bode expiatório era morto, ficava o povo de Israel do lado de fora, esperando o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, e oferecer aquele, aquele sangue, aspergir o sangue lá no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, e era como se aquele sacrifício, aquela oferta, a morte daquele bode expiatório, pudesse purificar ou limpar os pecados da nação de Israel, aquilo era Deus ensinando aos hebreus sobre um cordeiro que iria dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que cresce em Cristo pudesse ser salvo. Sabe o que significa dizer isso? Que já que Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou seu sacrifício único e perfeito, não preciso mais levar bode, cordeiro, não preciso mais sacrificar animais, por quê? Porque aquilo era transitório, era até que Cristo viesse, e isso os judeus não compreenderam, abre a tela mais uma vez, então não conhecendo a justiça de Deus, ou não aceitando, não crendo, não acreditando no sacrifício de Cristo, que veio para satisfazer a justiça de Deus, o que foi que os judeus fizeram? Procurando estabelecer a sua própria justiça, então não se sujeitaram à justiça de Deus, Aí Paulo lembra, o fim da lei, ou seja, o objetivo, o propósito da lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, então, será justificado através do sacrifício de Cristo. Pode passar o texto, por favor. Aí Paulo continua dizendo: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, como era que Moisés, como foi que Moisés escreveu a lei? O que foi que Moisés disse na lei? Antigo pacto, antiga aliança, antigo conserto. O homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Traz a tela, por favor. Ou seja, é claro que no antigo pacto, na antiga lei, vamos pensar no povo hebreu, no povo de Israel? Vamos. Como era que eles eram salvos no antigo pacto? Eles eram salvos à medida que eles cumprissem a lei, obedecessem os mandamentos, guardassem a lei de Moisés. Então, por exemplo vamos voltar ao exemplo do dia da expiação, o dia de Anquipu, aquela fé, aquela crença, que aquele bode que foi morto, e o seu sangue foi aspergido lá no lugar santo dos santos, quando ele acreditava nisso, os seus pecados eram cobertos, ele poderia ser salvo por isso, se ele, se ele guardasse a, a lei de Deus, só que nós estamos na nova aliança, nós já não estamos mais no antigo pacto, e você sabe disso, são dois testamentos na Bíblia, o antigo testamento baseado na lei, na lei de Moisés, nas ofertas e nos holocaustos, novo testamento, novo pacto, nova aliança, baseado em que? No sacrifício de Cristo, Cristo veio ao mundo para morrer por nós, eu não preciso mais do, das ofertas do antigo testamento, porque Jesus já morreu por nós, volta ao texto mais uma vez, então, como era que os, os israelitas do Antigo Testamento eram salvos? Eles eram salvos à medida que cumprisse a lei de Moisés. E Paulo diz isso. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Ou seja, você será salvo se você cumprir, se você guardar, se você obedecer, se você acreditar. Mas a justiça que é pela fé diz assim, opa, agora é Novo Testamento, Nova Aliança. A justiça que é pela fé, o que é que diz Paulo? Aí Paulo diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isso é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornará a trazer dentre os mortos, a Cristo, Paulo está dizendo assim, olha, vocês não fiquem questionando, perguntando, quem é que vai subir ao céu, que vai trazer Cristo, quem é que vai lá no abismo, e trazer as almas dos mortos, porque muitas vezes, eles ficavam perguntando isso, e como é que, como é que será isso, como é que Jesus vem, quem é que vai trazer a Cristo, e como é que será a ressurreição, quem é que vai buscar as almas dos mortos, Paulo está dizendo, assim, não, não pergunta isso não, isso é, isso é mistério, isso é, isso é uma doutrina bíblica, isso aí não vai afetar a sua salvação, você está preocupado em querer entender isso não, o objetivo era, é que você crê, que você aceite a, a justiça que foi estabelecida por Cristo lá, não fique se questionando, não fique perguntando como será isso, porque tem coisa que a gente não vai entender, a doutrina da ressurreição por exemplo, é milagre, o arrebatamento da igreja é milagre, e milagre não se explica, então, ah, volta o texto mais uma vez, essa justiça que é pela fé, diz assim, olha, não diga, não fique perguntando, como será isso, quem é que vai subir ao céu, como, como é que vai trazer Cristo, como é que Jesus vem buscar a sua igreja, quem é que vai lá no abismo, tornar dentre os mortos a, a, a Cristo, que, como será isso, não, não fique pensando nisso, você pensa que Cristo morreu por nós, isso é milagre, isso é uma consequência do projeto do que Cristo com, conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Passa o texto, por favor. Veja o que Paulo continua dizendo. Aí Paulo diz, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha, a palavra da fé que pregamos é essa. A justiça que é pela fé. Como é, Paulo? Aí Paulo diz assim, veja que coisa simples. Paulo diz assim, se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, então essa é a justiça que é pela fé, baseada em quê Na fé, na confiança, se com a tua boca, você confessar ao Senhor Jesus, e o que é isso? É você dizer assim, eu recebo, eu aceito Jesus, como meu salvador pessoal, e lá no seu coração, você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, não é uma justiça, a justiça da lei era isso, faça isso, cumpra isso, obedeça isso, não faça isso, não, enfim, eram muitas regras e muitos mandamentos, a justiça que é pela fé é você acreditar, é você crer, isso é um mistério profundo, e muitas pessoas não entendem isso, como é que uma pessoa, por exemplo, passou 50 anos da vida no pecado, sabe, no mundo da imoralidade, da promiscuidade, fazendo tudo que não agrada é a Deus, de repente essa pessoa chegou numa igreja evangélica, ou assistiu um programa de televisão, creu na mensagem do Evangelho, creu em Cristo, pediu perdão pelos seus pecados, recebeu Jesus como seu Salvador, todos os pecados foram perdoados, aí as pessoas não entendem isso, mas é o que diz a Bíblia, Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e esse que é, tudo se fez novo. É o que diz a Bíblia, portanto agora Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Então é a justiça que é pela fé É eu crer, é eu acreditar que Jesus morreu por nós Que Ele é o meu Salvador E eu entrego a minha vida a Ele Recebo a Ele como meu Salvador E os meus pecados serão perdoados É sobre isso que Paulo está falando para os romanos Para a igreja de Roma Que os judeus têm dificuldade, não como que diz assim, em certo aspecto eles achavam muito fácil E assim, só crer em Cristo, é, é simples assim Em outro aspecto eles achavam complexo, mas como será isso? Quem é que vai subir ao céu para trazer a Cristo? Quem é que vai buscar as almas dos mortos? Quem é que vai trazer Cristo à vida? Paulo estava dizendo assim, não, não se preocupe com isso não, não, Isso é mistério, não, não venha se preocupar agora com os detalhes da, das doutrinas dos eventos escatológicos Crê em Cristo e receba Jesus se você quer ser salvo, é simples. Se você, com a sua boca, confessar o Senhor Jesus, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Paulo continua seu argumento. Passe o texto, por favor. O que é que ele diz? Visto o quê? Com o coração se crê para a justiça, e coração, claro, não é este órgão que bombeia o sangue, mas o coração aí é a sede das emoções. Então, se com o coração, se com a sua alma, com o seu espírito, você crer para a justiça... E com a sua boca você faz confissão para a salvação. Aí Paulo diz assim: Paulo continua dizendo, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quem crê em Cristo não vai ser enganado, não vai ser confundido com outros ensinos, outras heresias. Passa o texto, por favor. Versículo de número: do, versículos 12 e 13. Pode abrir a tela. Aí Paulo deixa bem claro: olha, por quanto não há diferença entre judeu e grego ou posso dizer judeu e gentil, porque o mesmo é o Senhor de todos, Jesus é Senhor, tanto de gregos, quanto de judeus, rico para com todos os que o invocam, então não há diferença, para Deus não há acepção de pessoa, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, olha aí, onde está baseado o tema do programa hoje, o que é que Paulo está dizendo assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e claro, eu quero deixar bem claro aqui que eu não posso só isolar esse texto e dizer assim, pronto, basta invocar para ser salvo. Não, não é tão simples assim. É claro que eu tenho que analisar o contexto, né? Você precisa confessar ao Senhor Jesus, você precisa crer que Deus o ressuscitou dos mortos. É claro que você precisa confessar a Cristo e tomar a decisão de segui-lo, de obedecê-lo, de... Fazer a vontade de Cristo, claro, né? não é simplesmente assim, Ah, eu confesso Jesus que é o meu salvador e pronto, essa é a verdade, tem muitas pessoas que dizem assim, Jesus mora no meu coração, Jesus já está no meu coração, aí eu pergunto, será que ele realmente habita no seu coração? Será que você pode dizer que é uma nova criatura? que você já experimentou o novo nascimento, que você já foi justificado por Deus, que você tem a certeza da salvação e da vida eterna, são algumas, algumas perguntas que nós precisamos fazer, então Paulo diz, que aquele que invocar, qual é o sentido de invocar? O sentido de invocar aí, primeiro é o homem reconhecer, eu sou um pecador, eu preciso de um salvador, e quando você sente essa necessidade, o Espírito Santo lhe diz isso, lhe mostra essa verdade, que você é um pecador, que todos nós precisamos de um salvador, todos nós, que coisa maravilhosa. Às vezes a pessoa diz assim, olha, mas eu, eu nunca matei, eu nunca roubei, sabe, eu sou um homem trabalhador honesto, mesmo assim você precisa de salvação. Você precisa de um Salvador, sabe por quê? Porque nós já nascemos com o pecado já, Nós já nascemos Com, contaminados pelo pecado Davi disse assim Eis que em iniquidade eu fui formado E em pecado me concebeu a minha mãe Paulo diz em Romanos capítulo 3 Versículo 23 Todos pecaram e destituídos Estão da glória de Deus Você já leu O cântico de Maria Lucas capítulo 1 Versículos 46 e 47 a própria Virgem Maria reconheceu que ela precisava de um Salvador. Porque qual é o entendimento que nós temos daquela Virgem que foi escolhida para ser mãe do Salvador? Uma jovem pura, uma jovem dedicada a Deus, uma jovem que procurou agradar a Deus, de forma que Deus a recebeu, é, a escolheu, melhor dizendo, para ser mãe de Salvador. Mas veja o que a própria Maria diz. Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47 São palavras da própria Virgem Maria Ela vai dizer assim Disse então Maria, isso depois que ela visitou Isabel E soube que Isabel estava grávida esperando João Batista A minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Veja, ela reconheceu que precisava também de um Salvador então todos nós precisamos, judeu ou gentil, todos os homens precisam ser salvos, mesmo que seja uma pessoa de bem, que seja honesta, que seja trabalhador, cumpridor dos seus deveres, todos nós, sabe por quê? Porque nós já nascemos contaminados com o vírus do pecado, volta a tela mais uma vez, pode abrir a tela por favor, aí Paulo diz assim, não há diferença de judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, Jesus é Senhor, tanto de judeus como de gregos, Rico para com todos os que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo, ou seja Quando a pessoa reconhece que é um pecador E invoca Jesus Senhor eu quero eu quero, ser, eu quero ser Sude do teu reino Eu quero que tu sejas o meu salvador Eu te aceito Eu te recebo como meu salvador É esse aí que será salvo Aquele que toma a iniciativa De seguir a Cristo De servir a Ele De fazer a vontade dEle e eu vou fazer uso aqui de uma ilustração Só para você entender O significado Desse invocar o nome do Senhor É como se fosse um, um compromisso de noivado É como um rapaz Que falasse Casamento a uma moça Uma virgem, uma, uma moça né? Você quer casar comigo? Quero, pede ela em casamento E leva ali O par de alianças e assume aquele compromisso Se aquela jovem A partir de então, aquela, aquela noiva A partir de então, a, a vida dela muda Ela agora tem um compromisso de noivado Ela agora tem um compromisso com o noivo Ela vai se preparar para o dia do encontro Para morar com ele Para estarem juntos para sempre Assim é a igreja Não é só abrir a boca e dizer assim eu, eu quero Cristo, Jesus mora no meu coração Não é só isso, mas é compromisso é estar se preparando a cada dia para morar com Cristo Para morar no céu com Deus Esse é o sentido de invocar o nome do Senhor E aí, Paulo vai falar mais uma vez da responsabilidade da igreja De um tema que nós já falamos aqui ontem Sobre a necessidade da evangelização De pregar o evangelho De levar as boas novas de salvação Passe o texto, por favor Aí Paulo diz assim Ora, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, para invocar o nome do Senhor, é preciso crer, crer em Jesus, crer que Jesus é o Salvador. Aí Paulo faz outra pergunta, e como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que as pessoas vão invocar se não ouviram falar de Cristo? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, que coisa interessante, é como se Paulo dissesse assim, olha, todo aquele que invocar será salvo, Acho que Paulo começa a fazer a pergunta, agora, como é que ele vai invocar se eles não creram, como é que ele vai crer se eles não ouviram, como é que eles vão ouvir se não há quem pregue, e como é que vai pregar se não forem enviados, em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, olha, Jesus envia a igreja, a igreja prega o Evangelho, o pecador ouve a mensagem do Evangelho, quando ele ouve, ele crê no Evangelho, quando ele crê, ele invoca o Senhor, ele recebe Jesus como seu Salvador, e quando ele invoca, ele é salvo. De modo que, se a igreja não prega, o pecador não pode ouvir, se o pecador não ouvir, ele não pode crer, se ele não crê, ele não pode invocar, e se ele não invocar, ele não será salvo, então veja que Paulo está colocando, sobre as mãos da igreja, dos crentes, dos salvos, a missão de povoar o céu, Paulo diz assim, se o pecador invocar, ele vai ser salvo, agora, como é que ele vai invocar, se eles não creram, como é que ele vai crer, se alguém não pregar? se eles não ouvirem, como é que eles vão ouvir se alguém não pregar, então veja que há uma sequência, como que alguém estivesse subindo um degrau, permita-me fazer essa ilustração Jesus envia a igreja, a igreja prega, o pecador ouve, quando ouve ele crê, quando ele crê ele invoca quando ele invoca ele é salvo de forma que vamos fazer para baixo agora se a igreja não é enviada então não pode pregar se não pregar, o pecador não ouve, se ele não ouve, ele não crê, se ele não crê, ele não invoca, e se ele não invoca, ele não será salvo, ele está descendo uma escada, então Paulo está dizendo, que a missão de povoar o céu, é nossa, é minha, é sua, somos nós que temos que pregar o evangelho, e às vezes você fica dizendo, Senhor, entra com salvação na minha família, <risos> Aí Jesus diz assim, ô oh, meu servo, minha serva Se há uma coisa que eu quero Entrar com salvação aí Agora faz a tua parte Faz a tua parte aí Quando for dia dos pais, dia das mães tal, nessas reuniões aí Na sua casa, abra a Bíblia Lê um texto bíblico, faça uma oração Pregue o Evangelho Fale do meu amor para eles Quando você for fazer as refeições Mesmo tendo pessoas não crentes Na sua casa, ore e agradeça a Deus Pelo pão Mostre, mostre pela, pela sua vida e também através do seu testemunho Que você é crente, que você é salvo Pregue para eles A missão de pregar é nossa Jesus, quem salva é Jesus Mas quem tem que pregar somos nós É Paulo quem diz isso Olha, notícia maravilhosa Paulo disse assim, eu vou dar uma notícia maravilhosa aqui Que vai servir para todos os homens Independente se é judeu ou gentil Qual é a notícia Paulo? Quem invocar o nome do Senhor será salvo Aí Paulo diz, agora tem um porém aí, qual é? Para ele invocar, ele tem que crer. Para ele crer, ele tem que ouvir. Para ele ouvir, alguém tem que pregar. E para alguém pregar, tem que ser enviado. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, a igreja foi enviada. A missão da igreja, é pregar. Quando a igreja prega, o pecador ouve. Quando ele ouve, ele crê. Quando ele crê, ele invoca. E quando ele invoca, ele é salvo. Volta o texto mais uma vez. Aí Paulo diz, como está escrito, como formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, podem passar o texto, por favor, versículos 16 e 17, aí Paulo diz assim, mas nem todos obedecem ao Evangelho, é uma realidade Paulo, traz a tela por favor, é uma verdade nua e crua, essa é a verdade, nem todos obedecem ao Evangelho, nem todos creem, nem todos acreditam, nem todos querem fazer a sua parte, nem todos, nem todos vão obedecer ao Evangelho, e aí Paulo faz menção a uma profecia de Isaías, abre o texto mais uma vez, aí ele diz assim, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí Paulo volta a dizer, de diz sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, sabe o que Paulo está dizendo? Olha, nem todos obedecem, então, eu estou ciente que eu não vou conseguir salvar todos os meus amigos, todas as minhas, toda a minha família, mas a, a fé não vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parte, se alguém, algum amigo, algum parente meu, morrer sem a sua salvação e for lá para o inferno, eu não queria que ele fosse, mas se ele for, eu quero que ele chegue lá dizendo, eu estou aqui porque eu quis, mas tem um amigo meu lá, professor Givanildo Hermano, que ele pregou o Evangelho para mim, eu é que não quis, eu não quero que ele chegue lá e diga assim, mas rapaz, eu tenho um amigo lá, um companheiro de trabalho, uma pessoa lá na escola, meu amigo, nunca pregou o Evangelho para mim, nunca falou de Cristo, quem sabe se ele tivesse pregado, eu não estaria aqui, eu não quero que isso aconteça, torno a dizer, quero que todos sejam salvos, mas, se alguém não for da minha parentela, dos meus amigos, se não for salvo, eu quero que ele chegue lá dizendo assim, eu estou aqui porque quero, mas Deus usou o professor Givanildo para pregar para mim, então Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir, prega a palavra, prega o evangelho, fale do amor de Deus, fale do amor de Cristo, a fé vem pelo ouvir, à medida que você prega, as pessoas podem Ouvir, crer e crendo O que acontece? Ele invoca Invocando ele será salvo Será que essa Profecia se cumpriu? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo? Claro, a Bíblia está repleta de textos, de exemplos é, O nosso dia a dia nos mostra isso Nós vamos tomar por base dois textos Um é de Atos capítulo 11 Versículo 19 a 21 Quando o Evangelho chegou lá em Antioquia Que muitos judeus e gentios creram Abre o texto mais uma vez, é o médico Lucas dizendo, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, ou seja, depois daquela perseguição de Estevão, onde Estevão foi apedrejado, muitos foram dispersos, saíram de Jerusalém e saíram caminhando até a Fenícia, Chipre, Antioquia, alcançando outros países, outras regiões, e a princípio, por não entenderem o plano de Deus, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E por quê? Eles pensavam que só os judeus seriam salvos. Essa falta de compreensão, de entendimento, fizeram com que eles saíssem de Jerusalém só pregando para os judeus. Por quê? Porque não entenderam que o projeto da salvação era universal. Passe o texto, versículos 20 e 21. Aí dizia, havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, olha, a fé não vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, eles pregaram para os gregos, eles pregaram para os gentios, e como? Anunciando o Senhor Jesus, aí Lucas diz, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, ou seja, eles ouviram a mensagem do Evangelho Eles creram em Cristo Eles invocaram o Senhor E puderam ser salvos Mas professor, esse texto ele é histórico Esse texto fala de uma experiência local Vamos ver um texto lá do Apocalipse Que nos mostra uma grande multidão De várias nações do mundo que serão salvas Abre o texto, por favor, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, agora é João escrevendo esse texto do Apocalipse, e João diz assim, cantavam um novo cântico, é um cântico celestial que João ouviu lá no céu, naquele arrebatamento de espírito, e o cântico dizia assim, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua e povo e nação Sabe o que é que João está dizendo Através deste cântico celestial Que pessoas do mundo inteiro Poderão ser salvas Judeus, gentios Independente da sua nacionalidade Independente de qualquer coisa Pessoas do mundo inteiro Poderão ser salvas Estamos vivendo um período de muitas catástrofes De enchente aqui no Nordeste Principalmente no estado de Pernambuco E algumas cidades ficaram Sem ter acesso Sem poder sair ou entrar Porque a única entrada daquela cidade Era uma ponte, uma ponte única Que unia aquela cidade a outras regiões E por conta da chuva Das enchentes essa ponte foi destruída e algumas pessoas ficaram impossibilitadas de sair daquela região por conta da ponte que foi removida. Eu quero concluir o programa hoje fazendo uso dessa situação para ilustrar a mensagem que acabamos de falar. Só existe um caminho que leva a Deus e esse caminho é Jesus. O apóstolo Pedro disse isso em Atos capítulo 4, versículo de número 12. Pedro diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E o próprio Jesus diz em João 14, 6: eu sou o caminho, detalhe, artigo definido, ele não disse, eu sou um caminho. Ele também não disse, eu sou um dos caminhos. Não, ele disse, eu sou o caminho. O caminho único que leva a Deus. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E eu quero concluir o programa dizendo, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque não existe outro meio, outro caminho, Outra alternativa que nos leve a Deus, que, le que nos leve à salvação, senão através da pessoa bendita do Senhor Jesus.